0: Three, two, one. To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek
1: 20.
0: Cześć, dzień dobry! Witam cię w 20 odcinku podcastu Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne, sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności. Opowiadam, jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie. Super, super jest absolutnie super. To jest już 20 odcinek podcastu. Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Kolejna rocznica. Zapowiadałem ostatnio niespodziankę i będzie nią moja rozmowa z Michałem Śliwińskim, założycielem firmy Nozbi, która jest świetnym przykładem tego, że inwestycja we własną firmę może być jednym z najlepszych sposobów inwestowania. Nozbi jest bardziej znana na świecie niż w Polsce i to, co dzisiaj mówi Michał Śliwiński, Doskonale wkomponowuje się w nasz cykl artykułów Elementarz Inwestora. To właśnie tam razem ze Zbyszkiem z bloga AppFunds próbujemy pokazać Wam różne sposoby inwestowania, nie tylko te związane z rynkami kapitałowymi. Opowiem Wam także w skrócie o kilku fajnych wydarzeniach ostatnich tygodni, m.in. pierwszym oficjalnym spotkaniu z czytelnikami. Ale zanim to nastąpi, to chcę Wam przedstawić sponsora tego odcinka podcastu. Jest nim Mennica Wrocławska która, podobnie jak ja, przekonuje, że warto mieć ambitne plany i marzenia. Ale zwraca też uwagę, że łatwiej jest sięgać wyżej, gdy stoimy na solidnej podstawie, która stanowi elementarne zabezpieczenie dla naszych bliskich. Przekonuje, że w dobie nisko oprocentowanych lokat ciekawą alternatywą mogą być metale szlachetne, które od starożytności wykorzystywane były w celu magazynowania wartości. W sklepie internetowym pod adresem mennica możecie kupić złote sztabki już od jednego grama oraz najpopularniejsze monety bulionowe, które równie łatwo spieniężycie, czy to w Warszawie, czy w Nowym Jorku, czy w Timbuktu. A Mennica Wrocławska życzy słuchaczom mojego podcastu spełnienia wszystkich ambitnych planów i marzeń. No to jeszcze kilka słów o ostatnich wydarzeniach, a są one dla mnie niesamowicie korzystne i w bardzo fajny sposób pokazują mi, że to co robię, no, jest doceniane. Po pierwsze bardzo serdecznie dziękuję Wam za wszystkie głosy, które oddaliście na mój blog w konkursie Blok roku 2013. To jest konkurs organizowany przez one. Ten konkurs nadal trwa, jeszcze nie jest rozstrzygnięty, ale już wiem, że jestem wśród 10 najlepszych blogów w kategorii profesjonalnej i firmowej, tej, w której startowałem. Cieszy mnie to tym bardziej że głosowanie wymagało od Was wyciągnięcia portfela i wysłania premium SMS-a za złotówkę i 23 grosze. I to nie ta kwota jest tu szczególnie istotna, ale sam fakt, że uznaliście, że warto dać mi szansę w tym konkursie. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, bez względu na to, jak to się dalej potoczy. Ja już w tym roku naprawdę dużo wygrałem i czuję się zauważony i doceniony. W styczniu znalazłem się m.in. na liście 30 najbardziej wpływowych blogerów 2013 roku. To jest taki ranking przygotowywany co rok przez Tomka Tomczyka, znanego jako Kominek. Jestem w trzydziestce, w trzydziestce. Także po prostu szok i powiem wam, że efekty tego już zaczyna być widać. Coraz więcej propozycji współpracy z różnych, bardzo różnych stron. Niesamowicie mnie to cieszy. Nawet jeżeli spojrzymy na statystyki, to też te ostatnie dni były absolutnie magiczne, bo w styczniu padł kolejny rekord, mój blog odwiedziło 100 tysięcy osób. Na Facebooku w tej chwili, gdy to nagrywam, brakuje raptem 11 osób do przekroczenia magicznej bariery 10 tysięcy fanów. Ten odcinek jest 20 odcinkiem podcastu. Ja ze swojej strony też staram się robić dla Was coraz więcej. Wiem, że niewiele jeszcze być może widać, ale... Na przykład 1 lutego zorganizowaliśmy razem ze Zbyszkiem z bloga UpFans spotkanie z czytelnikami naszych blogów. Z tymi osobami, które zgłosiły najlepsze propozycje w konkursie na nazwę akcji Elementarz Inwestora. I udało nam się wyśmienicie, absolutnie wyśmienicie. Zresztą posłuchajcie opinii Mateusza.
2: Słuchajcie, to, co się tutaj dzisiaj wydarzyło, przejdzie po prostu do historii.
0: <grymne> Cina niemego.
2: <grymne> tak jest. Najlepsze spotkanie, spotkanie tego, tego roku i, i, i każdego następnego, myślę. A kto mówił? Mówił?
0: No kto mówił? <grymne>
2: Mateusz z tej strony. Mateusz. Polecam zdecydowanie każdemu. To są naprawdę, to są naprawdę ludzie. Oni nie, nie, nie są robotami, którzy piszą. Dobrze. <grymne> są naprawdę nieźli. Polecam, polecam spotkać się, Zbyszek zwłaszcza, że są planowane kolejne spotkania.
0: Zbyszek wygląda naprawdę tak, jak na zdjęciu.
2: Powiedzmy. Tak, Zbyszek wygląda tak, jak na zdjęciu. Wygooglujcie sobie, a nie jest to łatwe. Nie, no naprawdę, było zajebiście. Polecam każdemu, zdecydowanie.
0: No i jak tu nie kochać Mateusza? Nam też się bardzo podobało. Już wiem, że będę chciał organizować więcej takich spotkań. Jeszcze nie wiem kiedy, nie wiem jak, ale marzy mi się turnę po całej Polsce. Szczegóły będę podawał za jakiś czas pewnie na blogu. A tak przy okazji, to jeśli słuchacie tego podcastu w dniu jego premiery, czyli 10 lutego 2014, to informuję, że jutro w Gazecie Wyborczej będziecie mogli przeczytać wywiad ze mną. Oczywiście, o ile nie wydarzy się nic nieprzewidzianego. W każdym razie dzisiaj miałem sesję fotograficzną. Ha. No dobra, wystarczy tych ogłoszeń. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania rozmowy z Michałem Śliwińskim z Nozbi. Michał spróbuje Was przekonać, że własna firma może być bardzo dobrym sposobem inwestowania. Zapraszam. Cześć Michale. No hej, witaj. Powiedz Michale, kim jesteś i, i co robisz?
2: No, nazywam się Michał Śliwiński i prowadzę taką fajną aplikację, która się nazywa Nozbi. Służy do zarządzania czasem i projektami. Prowadzę ją już od, od 7 lat. I, no, i generalnie lubię to, co robię.
0: O Nozbi już moi słuchacze troszeczkę słyszeli, wiedzą, że to jest takie narzędzie, które ja również wykorzystuję do tego, żeby być lepiej zorganizowanym, ale myślę, że lepiej będzie, jeżeli to ty nam opowiesz o Nozbi. Co to jest Nozbi i w ogóle skąd pomysł na właśnie takie rozwiązanie?
2: No To było coś takiego, że prowadziłem firmę jednoosobową, konsultingową, to znaczy pomagałem innym firmom zarabiać, zarabiać i sprzedawać przez internet. Tworzyłem i strony internetowe, sklepy internetowe, takie rzeczy. I, no i nieźle mi to nawet szło i to powodowało, że zacząłem zawalać terminy, co nie jest dobre. I stwierdziłem, <śmiech> no że muszę się zorganizować. I przeczytałem książkę właśnie Getting Things Done, David Allen czyli właśnie o zarządzaniu czasem. No i strasznie mi się książka spodobała. Bardzo, bardzo do mnie przemówiła. I zacząłem szukać narzędzia, żeby właśnie sobie z tym poradzić czasem, żeby sobie zorganizować, te projekty sobie stworzyć, tak dalej. No i niestety Microsoft Outlook do tego mi się w ogóle nie sprawdził. To znaczy, no, za dużo przeklinałem pracując z Microsoft Outlookiem stwierdziłem, że to jest zdrowe. Więc zacząłem szukać narzędzia innego, ale to był, to był słuchaj, 2005 rok, więc no, wtedy tak jeszcze to, to web 2.0 nie było takie słynne, jeszcze to wszystko się tak było w powijakach. No i nie mogłem nie znaleźć, co mi pasowało, więc stwierdziłem, ok najważniejsze koncepty z Getting Things to jest Next Actions, czyli następne najbliższe zdania, w ogóle jest dodawanie zadań i dodawanie projektów. Więc pomyślałem sobie, kurczę, jak, jak, jak to mówi Jeremy Clarkson w Top Gearze, how hard can it be? Nie? Czyli jak, jak trudne to może być, żeby to zrobić. Więc napisałem sobie własne takie narzędzie i to w weekend napisałem takie narzędzie bardzo proste, bardzo brzydkie, ale spełniało moje oczekiwania wstępne. No i zacząłem z tym korzystać. I po prostu z czasem stwierdziłem, że to narzędzie mi się sprawdza, to może trochę je rozwinę. Pokazałem innym ludziom, niektórzy zobaczyli, że fajne. No i tak sobie spokojnie je rozwijałem, dalej pracując z moimi klientami. No i w końcu stwierdziłem, ok, nie bądźmy samolubami, jeżeli mi to się sprawdza, to może powinien jakoś ładnie, lepiej napisać i, i spróbować pokazać całemu światu. No i spróbowałem i się udało. Okazało się, że jest więcej Michałów na świecie takich jak ja, którzy pracują podobnie i im to pasuje.
0: Like super, sure. super. Przywołujesz wspomnienia. Ja pamiętam, że też mm, korzystałem z Outlooka przez długi czas do zadań. Te zadania mi się kompletnie nie sprawdzały. Prowadzenie zadań w Outlooku kompletnie mi się nie sprawdzało. Później chyba przesiadłem się na takie narzędzie, później przesiadłem się na notatki w Outlooku, <grym>, co jeszcze Hejka. bardziej się nie sprawdzało. Później przesiadłem się na coś takiego, co się nazywało Plan Plus for Microsoft Outlook. Chyba Franklin Coe, takiej firmy, która te tak. pla planery papierowe produkuje. Troszeczkę mi to ułatwiło, ale nadal to było całkiem drewniane i Nozbi tak szczerze, to Nozbi odkryłem chyba z rok temu i długo mm -hmm. korzystałem z tej wersji bezpłatnej, bo macie również wersję bezpłatną do pięciu projektów tak. z tego co pamiętam. Dokładnie. Mhm. I dopiero w zeszłym roku rzeczywiście przeszedłem na tą wersję pełną, bo stwierdziłem, że jednak trochę więcej projektów by się, by się przydało. No i w sumie nie wyobrażam sobie alternatywy w tej chwili. Chociaż są, są, macie konkurentów, prawda? Są różne takie narzędzia.
2: Nie, absolutnie. Nie. <laughs> no dobra, ale. Zawsze się, się śmieję, jak to się pytaszam konkurentów. <laughs> Ja, ja, ja zawsze, mój tekst jest zawsze prosty. Jak ktoś, jakiś programista się nauczy programować, to albo tworzy, tworzył, zawsze tworzył klienta do Twittera, albo narzędzie na, na, na do, do zadań. Więc, więc jest ich sporo.
0: Jest ich, sporo. jest ich sporo, ale bardzo trudno jest rzeczywiście znaleźć takie, które spełnia większość potrzeb, bo to też jest tak, że niby niewiele potrzebujemy, a później ciągle nam czegoś brakuje. Nie? No właśnie. Słuchaj, jeszcze... Jeszcze chciałbym pomóc słuchaczom zrozumieć, gdzie ty jesteś osadzony w tej chwili w rzeczywistości, bo na pewno wielu słuchaczy nie zna twojej firmy. Powiedziałeś, tak tak wszystko fajnie wygląda, tak jakbyś rozwijał ten swój biznes dosłownie w domowych pieleszach i tak. y, korzystała z tego garstka ludzi, a ja wiem, że wy działacie w skali ogólnoświatowej dzisiaj. Ja, ja, tak, no. Jak duża jest ta twoja firma? Ile osób zatrudniacie? Jaka jest w ogóle skala działalności Nozbi dzisiaj?
2: To znaczy tak, no od już 7 lat to trwa, to trwa. dokładnie minęło 7 lat, tak jak rozmawiamy, bo 1 lip... lutego 2007 odpaliłem aplikację, więc właśnie w lutym, także 2014, więc 7 lat. No zacząłem sam zupełnie, to się mówi po angielsku ładnie one man shop, zacząłem sam zupełnie, natomiast od 2008 roku, do czego jeszcze tam dojdziemy, będziemy o tym gadać, zatrudniłem wtedy pierwsze dwie osoby, czyli byliśmy we trójkę, mhm. I tak, czyli zatrudniłem programistę i zatrudniłem Osobę, która pomogła mi w customer support, czyli w wsparciu klienta. I w te trzy osoby żeśmy rozwijali aplikację właściwie przez kolejne dwa-3 lata i wtedy dopiero w 2010 dopiero zaczęliśmy rozwijać bardziej firmę i w tej chwili jest nas 15 osób. Także jakby stopniowo powoli rozwijaliśmy firmę w zależności od tego, jak się nam firma rozwijała, mamy użytkowników na całym świecie, właśnie głównie w Stanach i w Japonii. Japonia nam zupełnie wyskoczyła w ogóle tak śmiesznie, bardzo fajnie, ale, ale no mamy tam wielu klientów. Sam byłem w Japonii dwa razy i bardzo lubię ten kraj. No generalnie właśnie Stany i Japonia, ale także też w Polsce mam trochę klientów. Także tutaj dzięki temu, że jestem Polakiem no jednak firma jest Polski to też jakby trochę osób mnie poznało i, i naszą firmę. No w sumie mamy ponad 200 tysięcy kont użytkowników jakby wszystkich darmowych i, i płatnych, także no jest to myślę całkiem, całkiem niezły wynik. Tylko, że no, tak jak mówię, my nie śniamy na ilość użytkowników jakby darmowych czy nie chcemy mieć milionów użytkowników, my wolimy mieć mniej użytkowników, ale z tego dużo procent płatnych. Więc jakby na tym nam, nam polega nasz biznes dzięki temu nasz biznes się kręci. Także no, tak to mniej więcej działa. Tak super, to...
0: super, no. absolutnie super. 200 tysięcy użytkowników.
2: Tak, tak. No mam nadzieję, że powiększymy nie strasznie w tym roku, mamy duże, duże plany, ale tak, to jest... Tak jest między wynik.
0: Wiem, wiem, bo słyszałem już o nowej wersji Nozbi, jak użytkownik śledzę, co się dzieje. i Czekam na te nowe funkcjonalności. Dobrze, powiedz mi taką rzecz. Powiedziałeś, Japonia wyskoczyła tak całkiem przypadkiem. Co to znaczy, całkiem przypadkiem?
2: To znaczy, to było. To fajna historia jest. To było coś takiego, że po prostu nagle zobaczyłem na Twitterze, że jakby, że. Co, co, co chwila ludzie tweetują o nozbim i to nie w moim języku, ani w żadnym, który, który znam. Ja znam, um, ja znam cztery języki obce, jeszcze cztery języki generalnie polski, oprócz polskiego znam jeszcze angielski, niemiecki i hiszpański. I dalej y, y, się zdziwiłem, że są jakieś tweety w, w, w jakichś krzaszkach dziwnych. Nie? I, I potem zauważyłem, że na 20 tweetów o nozbim jeden nie jest po japońsku więc stwierdziłem, że coś jest nie tak. Okazało się, że bardzo znany bloger z Japonii odkrył Nozbiego i pisał właśnie książkę o kreatywnym, jakby o kreatywnym życiu za pomocą iPada i iPhona. A w tym czasie właśnie odpaliliśmy naszą aplikację, jakby wspólnie z firmą Makroskop odpaliliśmy aplikację na, na iPada i iPhone'a właśnie Nozbie i on stwierdził, że Nozbie mu świetnie pasuje jako właśnie aplikacja, którą można używać, używać nie tylko jako przez przeglądarkę, ale też właśnie na iPhone i iPadzie. I napisał o tym książkę, zresztą książkę o wielu aplikacjach, ale pierwszy rozdział właśnie było Nozbie udawał dawał darmo jako PDF na swojej stronie. Więc niesamowita dla nas reklama. A mieliśmy stronę tylko po angielsku, więc nawet nie mieliśmy stronę po japońsku. Ale po prostu nagle ja widzę, że tutaj mnóstwo osób jakby w ogóle zapisuje się do Nozbiego, zaczyna kupować Nozbiego. I to właśnie są osoby no, z nazwiskami i imionami w, w krzakach, w właśnie szatkę. w Japonii. Tak, Także no, byłem w szoku strasznym. Napisałem, do, że wszedł na stronę tej osoby, tego blogera. Patrzę, no wszystko po japońsku. Znalazłem, klikając za pomocą próby błędów, gdzie jest formularz kontaktu. Napisałem mu maila, dziękuję, jestem Michał z Nozbiego i dziękuję za tą reklamę. Bardzo miłą, bo nie wiem, co się dzieje, ale to, to jakby coś robisz, fajnego, bo mamy fajne, dzięki Tobie dużo użytkowników nowych. On odpisał właśnie mi, że o tej książce i w ogóle, i od tej pory się staliśmy mi w ogóle. No, i między innymi właśnie to jest ta osoba to się nazywa Kuruzano Keizosan, i jest w moim bardzo dobrym przyjacielem. A oprócz tego napisał pierwszą książkę o Nozbi, i ona jest po japońsku, słuchaj. Także ja. jednak książka o Nozbi, jaka w tej chwili istnieje, jest po japońsku, i ja nie mogę jej przeczytać, bo nie znam japońskiego. Szok. Szok, Więc to prostu. jest szok. Tak, tak. Więc no to spowodowało, że na, potem pojechałem do Japonii, między innymi, e, promować Nozbiego. I, i, I tak po prostu, to, no zupełnie przez przypadek przypadkiem wyszło coś takiego. No szybko zatrudniłem osobę, która zna japoński, Polkę, która, która zna japoński, która pomogła mi właśnie w wsparciu klienta. Przetłumaczyliśmy stronę na japoński. No potem wszystko ruszyło w tą stronę, ale po prostu, no, zupełny przypadek, no niesamowita sprawa.
0: Czy to Delfina? Delfina zna japoński?
2: Nie, nie, Definia była pierwszą, właśnie, jest, jest szefową naszego działu wsparcia klienta i była pierwszą, właśnie, osobą, którą zatrudniłem. Nie, mamy Zosię Zosia. i też mam jeszcze Martę, mam już teraz dziewczyny, które zna japoński.
0: Muszę powiedzieć, że wasz support jest naprawdę świetny i powiem to tylko raz.
2: O, super, o, to dziękuję bardzo.
0: Naprawdę czuję się bardzo osobiście dopieszczony za każdym razem, kiedy się z wami komunikuję. I to jest też. Znaczy, Dwie rzeczy chciałbym podkreślić od razu na tym w tym miejscu. Powiedziałeś, bloger odkrył Nozbi i opisał i to wam pozwoliło odpalić swój biznes w Japonii, można tak powiedzieć. To to, to jest coś, co niesamowitego w sumie to też pokazuje siłę, jaką w sumie blogerzy dzisiaj mają. Oczywiście. To jest fajne. I druga rzecz, to rzeczywiście wy ten support i w ogóle tą firmę robicie w taki fajny, można powiedzieć, z zewnątrz. Ja mówię jako ktoś z zewnątrz. W taki familijny sposób się wydaje. Też mi się to strasznie podoba. Chociaż nie macie na pewno dużych budżetów na marketing. Pewnie o tym troszeczkę porozmawiamy. To po prostu widzę, że w internecie to no się rozprzestrzenia. I z jednej strony to jest taka firma, której w ogóle nie widać. Czyli jak spojrzymy sobie na rynek polski, to tak naprawdę nie zobaczymy reklam Nozbit. Nie zobaczymy marketingu jakiegoś agresywnego. Gdzieś tam w sieci ktoś z ust do ust podaje tą informację, w ten sposób myślę, że ten biznes rośnie do, tak jak powiedziałeś, 200 tysięcy użytkowników w tej chwili, i pewnie dużo, dużo więcej w tym roku.
2: No tak, to, to my, my żyjemy głównie właśnie z, z, z poleceń użytkowników, to naprawdę, więc to, to, jest, to jest główny nasz ten, więc no. To proszę my dobrze, skoro ty was nas, nas polecę. No właśnie, no właśnie.
0: No i widzisz, no, rozmawiamy tak naprawdę w takim cyklu artykułów Elementarz Inwestora, w którym z, z, zastanawiam się nad tym, gdzie tą swoją energię inwestować, czy to właśnie ma być, nie wiem, inwestowanie na giełdzie, czy to ma być własny biznes. Spróbuję dzisiaj z tobą przejść przez twój biznes i zastanowić, mhm. czy właśnie własny biznes jest takim dobrym pomysłem na to, żeby no własne pieniądze w to wkładać po to, żeby za chwilę być może więcej wyciągnąć. I ja bym chciał wrócić do samego początku, tak żeby też słuchacze dowiedzieli się o tobie, jak w ogóle skąd ta koncepcja, jak ty przeszedłeś na swoje, czy ty kiedykolwiek pracowałeś w jakiejkolwiek firmie, czy od początku, czy to na studiach, czy po studiach zdecydowałeś się, że będziesz przedsiębiorcą. Możesz to przybliżyć?
2: E, jasne, więc... E... Na studiach, stu, ja studiowałem po, po, nie informatykę, ale zarządzanie. Mhm. Znaczy, ja się za, zawsze interesowałem informatyką i, i, i tworzyłem programy i, i, i tak dalej, ale to robiłem jako hobby, natomiast poszedłem na studia zarządzania, czyli tak zwany, jak to się mówi, zawód dyrektor. <głosy> Więc, <głosy> Więc po tych, te studia dały mi to, że rozwijałem. Jakby po pierwsze mogłem podróżować, bo pojechałem, wjechałem do Niemiec na studia, potem po drugim roku, potem wjechałem na Erasmus do Hiszpanii. Więc jakby podróżowałem podczas studiów, uczyłem się języków, uczyłem się programowania wieczorami, a oprócz tego nauczyłem się biznesu podczas samych studiów. Więc to było, to było fajne, to powodowało, że no to mi dawało pewnego takiego kopa. Tylko, że oczywiście. Tendencja jest taka, że po takich studiach, zwłaszcza jak ma się dobre CV i zna się języki, to wtedy powinno się iść do korporacji. Jakby to jest jakby, naj, 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 jakby najpodstawowa ścieżka pracy, zresztą działałem w organizacji, to się nazywa ISK i to tam wszyscy generalnie cisnęli potem do korporacji. Natomiast ja, miałem, ja, ja zostałem zepsuty przez rodziców, bo moi rodzice oboje są przedsiębiorcami, więc tutaj miałem bardzo dobre wzory w domu.
0: To znaczy, nasiąkłeś, jak gomb.
2: Nasiąkłem, tak, tak. I to nawet i to i to jakby i dobre i złe to znaczy te złe strony powodowały to na przykład żejce pracowali bardzo długo albo na przykład przyjmowali klientów w domu, na przykład tego typu rzeczy, bo na przykład mam, kiedyś tam biuro rachunkowe to przyjmowała klientów w domu, co czasami nawet w niedzielę, co oczywiście nam rozwalało jakby życie rodzinne czasami, ale też dobre rzeczy, na przykład, że właśnie rodzice potem jakby dodały coś fajnego zrobić i, i, i mogliśmy szybko wykończyć nasz dom na przykład, nie? żeby nie zamieszkać, mm -hmm. więc, to, więc były takie pozytywne i złe strony tego, ale generalnie mi się spodobała ta wolność, spodobała mi się ta wolność jakby tworzenia jakby czegoś samemu. Od, jakby, yy. Dlatego między innymi już, już na, na studiach tworzyłem strony internetowe dla klientów zewnętrznych, miałem przez poleceń, miałem jakichś tam klientów, uczyłem Marketingu internetowego i też pomagałem właśnie innym firmom sprzedawać przez internet. Mhm. Dlatego wiedziałem, że jak kończę, skończę studia, to już nie, właściwie się nie mogłem doczekać. A skończę studia, wiedziałem, że chcę założyć własną firmę. Także od razu założyłem własną firmę. Natomiast też chciałem mieć taki własny startup, chciałem mieć własną, własną stronę, znaczy własną taką usługę. To, to też mam tutaj takiego bardzo, bardzo fajnego guru, Szymona Grabowskiego z firmy Implix, wielki. Wspaniały facet, no bardzo, bardzo dobry mój kolega, który założył firmę wcześniej ode mnie, ode mnie i, i, i odniósł niesamowity sukces też w Stanach, między innymi. Więc on był dla mnie też takim wzorem. No i generalnie chodziło o to, że chciałem, założyłem własną firmę, zacząłem dalej, dalej, jakby robiłem to, co robiłem na studiach, tylko już w ramach własnej firmy, a nie wcześniej w ramach firmy My Mamy fakturowałem klientów. Więc robiłem własną jako własna firma no i próbowałem uruchomić własną usługę. Między innymi za biznesplan do tej usługi dostałem nagrodę, drugie miejsce w konkursie Gdyński Biznesplan. Także, mhm. także to był taki niezły mój sukces, że napisałem ładny biznesplan i przekonałem jury, że mój biznesplan ma sens. Wczoraj biznes, który z tego, jakby z tego się udał, na początku się udał, ale potem jakby Przestał się udawać i po, po dwóch latach z, z, z jakby zwinęłem na stronę internetową, natomiast ym, próbowałem, mhm. yy, dlatego, dlatego jakby od samego początku miałem trochę tego, tej przedsiębiorczości z domu, trochę z, z, jakby z mlekiem matki, że tak powiem, wysane, no i po prostu i miałem dobre wzorce, miałem dobre wzorce po prostu jakby wśród tych ludzi i dlatego tak zacząłem.
0: Fajnie, to pewnie dużo rozterek na samym początku nie miałeś, bo w zasadzie wszedłeś tak prosto z marszu, od tego robienia stron dla klientów do własnego biznesu de facto, tak? Mm. Czy pojawiały się jakieś? Nie, rozsterki? no
2: oczywiście że miałem roztaki. To nie jest takie proste. W sensie to, no bo wiadomo, to, jest, to nie jest pewien, to nie jest jakby pewny kawałek chleba. To znaczy to jest tak, że w jednego, jednego, jednego miesiącu masz klientów, w drugim nie masz I, 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 i wtedy boisz się, czy będziesz miał znowu potem klientów. Więc to, to, ale z kolei, jak masz czasami klientów, to czasami fajnie ci płacą i myślisz sobie super, a po czym na, na samym miesiącu nie zabiasz nic, na przykład. Więc, <śmiech> więc, to wiadomo, to są, są różne. Takie, miałem trochę takich tych, no ale z drugiej strony. Przy okazji, ja, ja pisałem pracę magisterską o telepracy między innymi, czyli mm -hmm. już wtedy pisałem o wirtualnych firmach i o telepracy i o pracę na odległość i zawsze marzyłem, żeby moim biurem był laptop, nie? że ja mogę, potrzebuję tylko szybki internet i laptopa i generalnie mogę pracować skąd chcę.
0: Praca jest tam, gdzie ty.
2: Praca jest tam, tak, tak, tam, tam właśnie taki fajny cytat właśnie w mojej, w mojej pracy, że praca to nie jest miejsce, dokąd się idzie, tylko to, 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 to co się robi. Więc to, to było dla mnie taką mantrą. No i co jest ciekawe, właśnie po studiach teraz, które lat minęło od studiów, to ludzie, którzy mnie spotykają ze studiów, myślą sobie, kurczę Michał, ty zawsze tak chciałeś pracować i tak pracujesz. A ja mówię, no tak wyszło, że, że tak właśnie cisnąłem dalej. Więc tutaj, no rodzice mnie wspierali. Druga sprawa była fajna też taka, że to potem, jak już jakby poznałem że znaczy, ja byłem żonę, już, się z moją żoną zaręczyłem, potem się właśnie ożenię z moją żoną, to też fajne było to, że mieliśmy jakby dwa trochę jakby, jakby żona, żona jest prawnikiem, więc miała pracę stałą jako etat. Natomiast ja byłem tym wolnym strzelcem, więc mieliśmy takie trochę ekwilibrium, nie? Mhm. Że, jakby, że mamy pewien, pewien, do, pewien dochód pewny od mojej żony i taki mniej pewny ode mnie, który czasami jest większy, czasami mniejszy. Nie? Jasne, Także, taki
0: margines bezpieczeństwa już był. Dokładnie. Miał. Mhm. Tak,
2: tak, tak, tak. To, to nas, między innymi nam też pomagało oczywiście w tym wszystkim. No i ten, na przykład, właśnie ten, to, że chciałem mieć startup, to zawsze było takie moje takie właśnie wyzwanie, szczególnie właśnie od -Grabowskiego. To, to przejąłem taką, taką, taką pasję, żeby mi coś takiego zrobić. Natomiast przyznam, się szczerze, że na początku uruchomiłem dwa, dwa, dwa serwisy, właśnie pierwszy ten od, od tego biznesplanu, potem uruchomiłem drugi, drugi serwis, tylko że moje motywacje do tych serwisów były, teraz już z perspektywy czasu to widzę, były złe, dlatego że oba te serwisy wynikały z motywacji takiej, że zobaczyłem co w Stanach się sprzedaje i pomyślałem sobie, że robię to w Polsce. I zrobię na tym kupę pieniędzy, będę bogaty i słabny. No i stało się właśnie zupełnie odwrotnie, dlatego że jeżeli motywacją stało, były moje pieniądze, czyli były lukratywny biznes, no to w tym momencie i to stała motywacja, bo jak tylko coś idzie gorzej, tylko coś się nie udaje, to szybko się człowiek poddaje, bo, no bo miałem być bogaty i nagle nie jestem, co, co jest grane, co się zepsuło. Więc, więc to powodowało, że na przykład te oba moje to obie moje usługi wcześniej po prostu padły. Jedna w 2003 roku, w 2004 roku uruchomiona, druga w 2005. Nie udało mi się. Dopiero Nozbi, który wyrzec z pasji, wyrzec z konieczności, z czegoś, co chciałem zrobić dla siebie, czego wcale nie planowałem sprzedawać, urosło do biznesu, który prowadzę od 7 lat i który, z którego jestem dumny, i, 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 i ten, i który
0: po prostu wie, robić. Super, no absolutnie super. Znaczy, znaczy, chciałem ci wejść w słowo, ale się powstrzymałem, bo po prostu esencję esencje takiego powiedziałbym modelu, w który ja wierzę właśnie podsumowałeś, tak? czyli że działanie z pasji, robienie czegoś z niczego, ale w oparciu o, o to, w co wierzymy. A nie w celu zarabiania pieniędzy, to jest właśnie to, co powoduje, że później zarabiamy pieniądze. No, to to, to pieniądze są efektem ubocznym w pewnym sensie tego, że osiągamy sukces, w, w, robiąc to, w co wierzymy.
2: Tak, no to znaczy, trzeba wiadomo, trzeba, trzeba patrzeć też logicznie, jakby na to, co się robi. Właśnie Trzeba mieć odwagę poprosić o pieniądze za to, co się robi, więc no, trzeba mieć odwagę. O tym jeszcze będziemy mówić za chwilę odnośnie do zbiego. Ale właśnie jeżeli, ale, trzeba mieć też pewien sens rynkowy i, i, i biznesowy. To jest i, i, Tylko, że właśnie to nie przeczy pasji i nie przeczy temu, co się robi właśnie z, z pasji. Dlatego, że no, artyści też muszą nie wiem, sprzedawać swoje dzieła, żeby zarabiać pieniądze. tak? my już je robić. Więc, więc, to, więc to jest to samo tutaj. I, i, i tutaj właśnie trzeba to umiejętnie te dwie rzeczy połączyć. I mi się wydaje, że właśnie wtedy, tak, tak jak mówisz, jest to fajny mix. Także dokładnie się z tobą zgadzam.
0: A tu mam od razu pytanie, bo skoro mówimy o pieniądzach, czy ty w ogóle kiedykolwiek korzystałeś z jakichś form dofinansowania, czy partnerów, którzy kapitałowo doinwestowali w twoją firmę i czy tak naprawdę, czy dużo pieniędzy ci było potrzebne, jak, jak startowałeś z tym swoim biznesem, czy, czy jak, jak to się odbywało?
2: To Znaczy tak, zaczniemy od tego, że Nozbi robiłem po godzinach, więc jak to tam kiedyś była taka reklama, Lech po godzinach, no to właśnie był Nozbi po godzinach dla mnie. Mhm. Wyglądało to tak mniej więcej, że no jako, że miałem klientów tych, których, którym pomagałem tworzyć strony i sprzedawać ich rzeczy przez internet, to chciałem być wobec nich fair, a nie robić jakby tam wiadomo, na boku i tak dalej. Do, do, do godziny 16 każdego dnia pracowałem dla moich klientów. Do godziny 16 yy, robiłem sobie małą przerwę, pod czym siadałem do komputera jeszcze raz i to już było, 7 nad Mozbim. To, nagle staram się CEO Nozbi i robiłem swu, Nozbiego. Więc to było, tak mniej więcej sobie dzia, tą pracę dzieliłem. Miałem szczęście pewne, w słowił, że moja żona, właśnie będąc prawnikiem, wtedy w tamtym czasie pracowała bardzo dużo, więc <laughs> wracała dopiero o 9 wieczorem, więc i tak nie miałem co robić między 16 a 9 wieczorem, więc, więc co mi z tego zostało? Rozwijałem Nozbiego.
1: Super.
2: <laughs> więc, więc pracowałem nad Nozbim wieczorami. I tak robiłem właśnie w pierwszym roku, zanim uruchomię Nozbiego. bo wtedy właśnie, kiedy wpadł na pomysł, że tak chcę zrobić Nozbiego, chcę ten mój, tę moją śmieszną, beznadziejną stronkę, aplikację webową by przerobić na coś porządnego i to pokazać ludziom. No i potem w pierwszym roku działalności Nozbiego to było to samo. Ja przez... Y, 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 więc więc po prostu jedyna moja inwestycja to był tam trochę pieniędzy na, 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 na serwer, który i tak miałem, bo, bo musiałem go mieć dla moich klientów, żeby pokazać mi stronę. pokazywać stronę. Tak, tak, mhm. więc, więc i tak miałem ten serwer, więc z tego co, nie, nie pamiętam kiedy, przez kiedy wykupiłem serwer osobny, do nas zbiegał, bo to tam w miarę szybko było, ale na pierwsze miesiące na pewno on był na serwerze razem z innymi usługami, które miałem dla innych klientów, więc, ym, więc korzystałem jakby no. Z tego, Bardzo, co już miałeś. Mhm. Z tego, co miałem, dokładnie. No i było prostu z mojego czasu, więc... No i przez pierwsze trzy miesiące, od, od lutego 2007 do, do, do maja 2007, Nozbi był darmo. To znaczy był, była wersja płatna, która była z darmo. W sensie można było ją wykupić, w cudzysłowie, czyli ją przejść do niej i się nie płaciło nic, bo było w wersji beta, więc powiedziałem, ok, przez pierwsze. chciałem być fair, że będę, jakby, że będę za Nozbi go kasował, bo stwierdziłem, ok. Jakby w ogóle uruchomiłem Zbiego tylko z pięcioma projektami, i powiedziałem, że później będzie wersja Pro. No i użytkownicy, którzy zobaczyli Zbiego, zaczęli nam pisać maile w wrogie, że jak to jest, dajesz mi tylko pięć projektów, ja chcę więcej. Więc posłuchałem się użytkowników i dałem im wersję Pro, jakby z darmo. Jeszcze nie wiedziałem, ile będę dokładnie za nią kasował, bo to wpadłem na pomysł, że mniej więcej tam była 5 dolarów, zacząłem kombinować, czy. No i, i, i dopiero po trzech miesiącach poprosiłem o pieniądze. Znaczy wprowadziłem płatność przez PayPal i poprosiłem o pieniądze. I od tego się zaczęło. I wtedy zaczęli ludzie płacić. Miałem, przez pierwsze trzy miesiące udało mi się zebrać bardzo dużo z użytkowników, dlatego, że miałem bardzo pozytywną prasę w Stanach. Dużo serwisów czołowych o mnie napisało, co było bardzo fajne. Więc miałem, zebrałem aż 5000 no, użytkowników w pierwszych trzech miesiącach działalności. Więc bardzo dużo. No ale z nich tylko 100 kupiło w pierwszym miesiącu. Nie? Mhm. Także no, procent był mały jakby ten, ale to było aż 100. Jak miałem stu klientów, nie? Także jakby dla mnie to było aż sto, a nie tylko sto. Yy, no i od tego się zaczęło, jak już zobaczyłem, ale po, po tym to, jest, to, jest, to jest też taki fajny testimonial, jakby, takie fajne potwierdzenie tego, że się robi coś fajnego, bo jeżeli ktoś jest w stanie wyłożyć, tak jak ty właśnie, jesteś jest naszym użytkownikiem, własne pieniądze za coś, co ten, to znaczy, że robisz coś dobrego, to znaczy, że robisz coś, co, co warto płacić. Nie? I dla mnie to zawsze tłumacza to znaczy też u mnie w firmie, że jeżeli właśnie robimy jakąś promocję do zbiego i, i, ten, i, 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 i widzimy wzrost sprzedaży, to ja mówię, słuchajcie, nie jest źle, skoro, bo czasami, wiadomo, każdy wpada w jakiś taki, no, że dzisiaj też się gorzej, coś tam nie wychodzi, coś tam wiadomo. No, każdy ma takie swoje. ten, Ale ją ja mówię, słuchajcie, nie jest źle. Robimy coś świetnego, bo mamy, dostajemy pozytywne maile i dostajemy pieniądze, czyli ludzie Mów, by, nie tylko mówią fajne rzeczy, ale też płacą własnymi pieniędzmi, a, a to nie jest proste, żeby ludzie zapłacili własnymi pieniędzmi za coś, co robisz.
0: Tak, to, to ja się w pełni zgadzam i stuprocentowo potwierdzam, że naj, najtrudniejsza rzecz, jaka jest, to przekonać kogoś, żeby ten swój portfel otworzył i wyciągnął i dał nam pieniądze jeszcze dobrze się z tym czuł, bo to też jest ważne.
2: Dokładnie, dokładnie, no dokładnie, właśnie. dokładnie.
0: Czyli tak, dofinansowania jako takiego nigdy nie miałeś, nie otrzymaliście.
2: Nie, to znaczy zainteresowanie, nie zainteresowanie w, w, funduszami VC jest i było, i ciągle jest. Dostałem tylko w od maila od, od kolejnego funduszu VC z Nowego Jorku, więc, więc fundusze VC się interesują, ale mój biznes po pierwsze nie jest za bardzo VC, czyli um, y, to nie jest biznes, który będzie miał nie wiem, 100 milionów dolarów obrotu, y, nagle mhm. będzie miał 200 milionów użytkowników, nie, to nie jest tego typu biznes, a w tego typu fundusze inwestycyjne tam inwestują, więc to też jest ważne, że jakby m, trzeba wiedzieć, jakby, gdzie, się, gdzie się leży.
0: Rozumieć swój kontekst. Rozumieć swój kontekst,
2: mhm. dokładnie. Że jakby, także ja to, to też mówię grzecznie tym funduszom, że bardzo dziękuję za interesowanie, fajnie, że napisaliście, bardzo Was lubię, bla, 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 ale tak naprawdę tutaj nie ma, jakby nie ma ten. Druga sprawa oczywiście jest taka, że bardzo lubię mieć 100% kontrolę nad moją firmą. Czyli po prostu, że to jest moje. Mhm. I, I że nie ma kogoś, kto po, wyłożył jakieś tam pieniądze i teraz będzie mi się wcinał, a tego, że. Ich, to jest moje i to jest moje, razem z moim zespołem tworzymy przyszłość Nozbiego i tworzymy obecnego Nozbiego i, 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 to, jest, i to, to jest też to jest super, że my to kontrolujemy, że nie ma kogoś z zewnątrz, który nam powie, co mamy robić, tylko my wiemy, co mamy robić lub czasami powiemy błędy, czasami nie, ale to jest nasze, więc, więc, więc to jest dla mnie bardzo, bardzo istotne. No i generalnie po prostu ja tę firmę zawsze rozwijałem tak, żeby pokrywały koszty, zyski, więc żebyśmy mieli właśnie na, na, na rozwój. No i naprawdę, robiąc coś takiego, można bardzo ładnie zarabiać, a jednocześnie mieć na tym kontrolę i, i, i robić to, co się lubi. Także ja tutaj napisałem na moim, właśnie na moim blogu taki wpis, że jest takich pięć miłości jakby moich, czyli właśnie, mhm. że ja uwielbiam, albo no właśnie uwielbiam to, co robię, czyli właśnie pracę nad Nozbim to jak to robię właśnie czy robię to nadległość odległość, przez tę przez, przez, przez telepracę i, 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 i cała moja firma w ten sposób pracuje, to z kim to robię, mm -hmm. czyli właśnie mój zespół fajny, to dla kogo to robię, czyli dla moich klientów, którzy są, którzy są świetni i, 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 i piszą do nas fajne maile i nawet jak są źli na nas to, 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 to mamy fajny od nich feedback, no i za ile to robię. Czyli, lubię te, czyli te pieniądze, które do, za, za to dostaję, plus jakie pieniądze mogę płacić moim, moim pracownikom, że wszyscy są zadowoleni, że, jakby, że, że mamy ma, zarabiamy porządnie, a jednocześnie właśnie mamy te wszystkie inne rzeczy, które robimy. Także myślę, że to jest tak dla, mnie, dla mnie to jest, to jest cała sukces. Na, na esencja,
0: esencja. Mm -hmm. ja Ci powiem, twarz mi się śmieje od ducha do ducha, <laughs> jak cię słucham. Powiedz mi, bo powiedziałaś o tym w pewnym sensie nowatorskim, takim internetowym sposobie pracy, pracy zdalnej, Wy nie macie chyba jednego biura, prawda?
2: No nie, no, nie mam w ogóle, tam gdzie jest biuro oficjalne naszej firmy, tam, tam nikogo nie ma z nas, więc, więc nie, nie zachęcam do odwiedzania. Nie mamy super biura z PlayStation, z jakimiś kulkami, nie wiem czy tam
0: jeszcze... Google nie jesteście, tak. Nie,
2: nie jesteśmy Google w tym względzie, więc ten fajny jest Google, odwiedziłem Google kilka razy, bardzo fajne miejsce, ale nie. Moja właśnie Delfina, o której o którą wspomniałeś, mhm. właśnie nasza pierwsza, pierwsza z pracowników u nas, Powiedziała mi kiedyś, że jeżeli będę chciał kiedyś stworzyć super fajne biuro w Warszawie i w ogóle to bardzo super, gratuluję mi, ale żeby nie kazał jej tam chodzić. <głosy> 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 więc ta więcej jest, jest to. No dzięki temu, słuchaj, no dzięki temu osoby, które pracują z nami, mogą pracować skądkolwiek. Nie? Więc nasz. No Mój, mój, mój główny programista nasz w tej chwili CTO, Tomek, jest z Poznania i, 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 i nie musi się nigdzie przenosić. On mieszka, mieszka tam, gdzie chce mieszkać, koło swojej rodziny i, i jest zachwycony tym, a jednocześnie pracuje dla globalnej firmy. Ja mogę podróżować, ja mogę jeździć. No i, i tak samo właśnie osoba, która nas tutaj zresztą spiknęła, Rafał, nasz, nasz pro, ma, manager produktu, który jest swoim wiernym słuchaczem, to właśnie on jest z Wrocławia na przykład i on... Chciał u nas pracować właśnie dlatego, że dajemy taką możliwość. I on sam stwierdził, że pracując z nami, on czuje się lepiej zintegrowany z zespołem niż jak, niż jak wcześniej chodzi do biura.
0: Tak, tak. Coś Więc... w tym jest. Coś w tym jest. A powiedz, opisz tak w trzech słowach, jak wy działacie.
2: Znaczy tak, to no przede wszystkim głównie korzystamy z takiej aplikacji, która się nazywa Nozbi.
0: Nazwa mi <głos> znana.
2: Dokładnie, więc korzystamy z, was, z własnej aplikacji. Dzięki właśnie między innymi dzieleniu, dzieleniu się projektami, dzięki temu, że w Nozbi właśnie można bardzo łatwo stworzyć projekt, podzielić się z innymi użytkownikami, żeby tam też mieli do tego dostęp, tworzyć zadania, komentować zadania. To powoduje, że my w ogóle do siebie nie wysyłamy maili, tylko komunikujemy się przez zadania. To jest jakby taki nasza główna mantra, komunikujemy, komunikujemy się przez zadania. To jest nasz, nasze hasło lokalne ostatnio
1: mhm.
2: i dzięki temu śledzimy te projekty na bieżąco, wiemy, co się dzieje, wiemy, kto jakim zadaniem się teraz zajmuje. Komentujemy na bieżąco zadania, czyli jakby wyjaśniamy sobie, do, jakby doprecyzowujemy zadania. Dzięki temu unikamy maili, że ktoś nie dostał maila, ktoś nie wie, coś tam, coś tam. Bo, bo ci, którzy mają być w danym projekcie, są zaproszeni do tego projektu. Ja ostatnio przez to, że zaczynam być coraz bardziej szefem firmy i coraz mniej tam działać w wielu miejscach, to czasami się z, nie, z, nie, z niektórych projektów wypisuję. Ale wiem, że ktoś tym projektem zarządza i, i, i go prowadzi, więc ufam, że tam wszystko się dzieje tak jak trzeba. A generalnie komunikujemy się przez zdania. Oprócz tego mamy cotygodniowe spotkania na Skype'ie, takie All Hands Meeting, takie spotkanie całej firmy piątki o 14. Mhm. I wtedy, wtedy, gadam, wtedy wszyscy gadamy o tym, co się stało w ostatnim tygodniu, co zrobiliśmy, jakieś pytania dla wszystkich, żeby zespół mniej więcej był taki scalony. Plus mam spotkania też przez, przez Skype'a z, z bezpośrednimi moimi, moimi, moimi szefami, czyli właśnie z Rafałem, z, z, z Tomkiem, z Delfiną. Także no, staramy się tutaj mieć, mieć być w kontakcie. Mamy do takiego bla 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 gadu, używamy hipchata, takiego czata. Mhm który bardzo fajnie nam tego służy. Tam między innymi też chłopaki jak rzucają kod, to tam też informacja o tym, że rzuci jakiś kod. Także też wtedy jest jak można coś tam skomentować i dalej. Więc bardzo fajny czat, czat taki. No i poza tym to wszystko, to wszystko. Generalnie to są te, takie narzędzia, które używamy. używamy. Czasami właśnie używamy FaceTime'a, żeby pokazać przez, przez jakby z, razem z audio i wideo, żeby siebie zobaczyć swoje twarze, żeby nie, siebie nie zapomnieć. Raz w roku, teraz próbujemy w tym roku dwa razy. Mamy spotkanie też firmowe, takie tygodniowe. Spotykamy się razem w jednym miejscu i coś robimy, robimy razem. Pracujemy razem, plus spędzamy czas razem. Bo właśnie jak się pracuje na odległość, to się potem chce spędzać osoby, czas z tymi firmi, z osobami w firmie. To nie jest tak jak w innych firmach, jak masz jakieś spotkanie firmowe, to myślisz sobie, kuczę znowu z tymi samymi osobami, już mam ich dość. To u, mnie, u nas jest dokładnie odwrotnie. My chcemy się spotkać, my chcemy się zobaczyć, bo to my się wszyscy lubimy, więc chcemy się zobaczyć, więc to jest też fajne. No i ja staram się też raz, raz w miesiącu mieć spotkanie indywidualne z każdym. To tego staram się pilnować, to jest taki niezły maraton wtedy, bo przy 15 osobach to już jest trochę spotkań. Ale mam przynajmniej pół godziny dla każdego na takie jakby, jakby obowiązkowe spotkanie. Dzięki temu mogę dowiedzieć się więcej od nich, trochę porozmawiać, też pytania troszkę dowiedzieć się jak tam, jak wszystko idzie i
0: mieć taki, taki bezpośredni feedback od kogoś.
2: Oprócz tego no, jestem dostępny dla każdego, więc jeżeli ktoś chce ze mną pogadać, to przecież nie ma problemu, zawsze może się z mną mówić, żeby porozmawiać. Tak super, że...
0: super, super, tak a, absolutnie super. Model mi pasuje, tak na pierwszy rzut oka, tylko zastanawiam się, do jakich firm, jakie firmy w ogóle mogą sobie pozwolić na pracę w ten sposób. Jak ci się wydaje?
2: Moim zdaniem y, każda firma, która nie produkuje czegoś fizycznie w danym miejscu, mm -hmm. to znaczy a mnie, według mnie każda firma w ten sposób może pracować. Jest, ta fajna, jest taka fajna książka Remote, y, Davida Heina Hansona i Jasona Frieda ostatnio właśnie wyszła, która y, właśnie mówi o pracy na odległość między innymi. I oni tam bardzo fajnie, fajnie to napisali, że jeśli twoja firma korzysta z zewnętrznego prawnika, z zewnętrznego nie wiem, biura rachunkowego,
0: tak, to, mm -hmm. to
2: już pracuje na odległość. Mm -hmm. Bo już ma kogoś, kto wcale nie jest w firmie, nie siedzi. I jakoś to działa. Nie? Jakoś się da Więc dlaczego miałoby się nie dać Wewnątrz firmy Wewnątrz zespołu Dlaczego tam się udaje A tutaj się nie udaje I tu właśnie jest te, i Dlatego mi się wydaje Że każdy kto by chciał Chodzi tylko o to Że trzeba zmienić Po prostu sposób myślenia Nie można myśleć o tym Że ja kontroluję Ja nie instaluję U nikogo kamer internetowych tak. ja, ja, ja nie wiem jakby Nikt nie loguje godzin Więc ja ufam Że wszyscy pracują ale jeśli ktoś nie pracuje, to to wychodzi, dlatego że to jest zespół, mamy jakby to, to, to widać po, po, po efektach pracy po prostu, bo fajne jest to, że jak, się, jak się jakby różnica taka jest, że jak w biurze się jest, to można udawać, że się pracuje, się chodzi na wszystkie spotkania, się zgłaszasz, się mówi i tak dalej. Natomiast jak się, jak się pracuje w firmie na odległość, to jedyną możliwością, że możesz demonstrować, że pracujesz, jest twój efekt twojej pracy. Jeśli efektu nie ma, no to znaczy, że coś jest nie tak.
0: Tak, kompletnie inne podejście, nie ma pozerowania pola walki, są efekty.
2: Nie, nie, są tylko efekty i tylko w ten sposób można, można więc jak, jak tylko ktoś mniej, mniej pracuje, to od razu my to czujemy, od razu widzimy, że coś jest nie tak i to bardzo szybko można wyłapać. No, czasami ktoś może, może, może to, że tak powiem, udawać przez jakiś dłuższy czas, ale, ale prędzej czy później to, 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 to dopadnie. No, więc, <śmiech> więc, no, więc ufam po prostu, że tego u nas nie ma i, i, i pilnujemy tego, żeby u nas nie było i wzajemnie się pilnujemy, żeby u nas tego nie było.
0: Super, zmienię trochę temat, co? <śmiech> <śmiech> okay. Zastanawiam się, działacie na skalę ogólnoświatową, już o tym powiedzieliście, macie klientów w Japonii, w Stanach, no wszędzie. Co musiałeś zrobić, żeby w ogóle wypromować swoją firmę na cały świat? W ogóle od czego zaczynałeś? Bo łatwo pewnie jest w tej chwili, to już jest taka kula śniegowa, która pędzi, ale, ale od, czego, od czego zaczynałeś?
2: Znaczy tak, to, nigdy nie, to, to nigdy nie jest tak bardzo łatwo. Znaczy to jest łatwiej, oczywiście, bo mamy już wiele ten, ale zawsze trzeba cisnąć trzeba próbować, ten to jest jakby to, to na pewno. I tutaj, jeżeli ktoś trochę przyśpi, to potem inni go wyprzedzą, więc trzeba pilnować, żeby iść do przodu przez cały czas. Dlatego my ciągle pilnujemy żeby się rozwijać i, 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 i jak sam widzisz po ilościach aktualizacji, no zbiegać dalej, ciągle ciśniemy o to, żeby być lepszymi. Więc to, to trzeba zawsze pilnować. Natomiast od czego zacząłem? To jest od tego, że no, ja znałem angielski dosyć dobrze i, 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 i się swobodnie w nim czułem. I od razu po prostu uruchomiłem Nozbiego po angielsku. Polska wersja Nazbiego została uruchomiona trzy lata później. Mm -hmm. więc, więc zacząłem od, od wersji angielskiej i, i też o, chodziło o to, że ja w danym czasie naprawdę fascynowałem się Getting Things done tą produktywnością, tymi właśnie metody, metodykami właśnie produktywności. Stephen Covey'em też między innymi, czytałem też jego książki, więc ym, ym, to było coś, czym się fascynowałem, a to było głównie po angielsku, głównie na forach amerykańskich, więc jak już y, 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 wiedziałem, że w Polsce GTD mało kto zna, więc jeżeli uruchamę tak. po polsku, no to będę miał trzech, trzech klientów na krzyż, albo trzech <laughs> klientów na krzyż. a chciałem wiedzieć, czy to co robię w ogóle ma sens. Więc powiedziałem, że żeby to sprawdzić najlepiej, żeby zrobić to po angielsku i Zareklamować to w cudzysłowie, czyli jakby po tym powiedzieć moim kolegom, koleżankom z tych blogów i forów, na których to jakby z nimi tak już tam gadałem, i tak dalej. Między nimi tak wyszło, tak już promocja na no bardzo fajnie, że, ktoś, co ktoś mógł uznać za koment spam, a wcale to nie był spam. Znaczy no, mhm. chodziło o to, że na blogu, który w tej chwili już nie istnieje, what's the next action.com, był, był wątek o tym, że aplikacja backpack jest bardzo fajna, ale nie, nie nadaje się do, do, właśnie do wydarzenia GTD. Mm -hmm. No, ale czy jakieś znacie inne aplikacje. Więc było zachęcanie w komentarzu, żeby powiedzieć o innych aplikacjach, które nadają się bardziej. No ja, ja W jednym z, jakby z komentarzy był mój komentarz, że tech też próbowałem Backpack do GTD i rzeczywiście się nie nadaje, dlatego napisałem Nozbiego, dlatego napisałem własną aplikację i, 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 o, i dlatego, bo tam jest ten concept text actions, którego nie mam tam i to powoduje, że to się nadaje i tak dalej. Ale dajcie mi znać co o tym sądzicie. No i przez przypadek ten, 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 ten wątek cały, śledził też między innymi bloger z zirinetu Mark Orchant, który po prostu napisał bez pytania artykuł o Nozbim w Zidinecie, czyli w jednym z głównych jakby portali amerykańskich. No i, i od tego się zaczęło i dlatego 10 dni pod paniem zbiego miałem 10 użytkowników po 11 dniach miałem ich 1010, Więc to była ta rolnica. Więc bardzo szybko to ruszyło i potem inne blogi to podchwyciły i wszędzie indziej zresztą właśnie pisano o Nozbi. Artykuł jego był bardzo ładny, w sensie był krótki, ale było napisane Nozbi, aplikacja, która upraszcza zarządzanie czasem. Więc to było bardzo, bardzo miłe z jego strony, no, ale mówię, ja nawet nie wiedziałem, że on to napisał, ale właśnie to wynikało z tego, że jakby tam się czułem dobrze, bo tam te blogi śledziłem, tam właśnie byłem, więc znowu wracamy do tej pasji, do tego, ja, ja jakby zrobiłem usługę w języku, w którym czułem się swobodnie, gdzie wiedziałem, że tam moi znajomi, którzy są w tych bloga, na tych blogach i forach będą w stanie ją spróbować. Docenić, docenić, docenić tak naprawdę. Uh -huh. tak.
0: Ja trochę sparafrazuję to, co powiedziałeś. Generalnie okay. marketing, który uprawiasz, rozumiem, albo uprawiałeś na początku, to jest przede wszystkim właśnie dzielenie się swoją wiedzą w tym obszarze, który lubisz, pasjonujesz się nim i, i dzięki temu po pierwsze byłeś prawdopodobnie dużo bardziej wiarygodny w tym, jakby nie promowałeś samego tak. produktu, tylko pewien sposób, yy, imp implementację tak. Tak, mm -hmm. tak, jakby konceptu GTD w aplikacji jako takiej, yy, a z drugiej strony, no pomagałeś innym, tak? tak. Ty ktoś miał problem, ty pomagałeś i tak to, tak to funkcjonowało. Ja, ja teraz powiem ci że osobą która dosyć aktywnie promuje z tego co widzę Nozbi jest Michael Hyatt. Tak. Też bloger amerykański, który ma po prostu niesamowitą liczbę czytelników i widzę, że on aktywnie z tego rozwiązania korzysta. Ja Nie ukrywam, że do Nozbi dotarłem w zasadzie przez dzięki jego blogowi, czyli to też jest tak, że nie znalazłem was tutaj w Polsce, tylko po prostu sam szukałem informacji wiarygodnych o tym, jak dobrze zarządzać swoim czasem, jak to polepszać i tak dalej tak dalej tak dalej, jak zarządzać zadaniami. I dotarłem przez blok amerykański, no bo w Polsce też wielu takich informacji nie znajduje mi też się sprawniej komunikować i pożytkiwać tych informacji na rynku globalnym, a nie tylko ograniczonym do Polski. Także potwierdzam, że to działa. Ale ja wiem też, że ty jesteś sam aktywnym blogerem, strasznie dużo piszesz o produktywności, kręcisz filmy, wydajesz też swój magazyn chyba o produktywności. Tak się zastanawiam, czy to jest rzeczywiście wyraz tylko i wyłącznie pasji, czy w tej chwili to już jest twoja praca, traktujesz to jako pracę. To blogowanie obok, obok dewelopowania aplikacji, jak to wygląda?
2: Znaczy, y, znaczy to wszystko zarobię jest pracą, tylko że jak, jak, się robi, jak się robi to, co się lubi, to to praca Miksuje się <laughs> to. przestaje być pracą, ale jest po prostu fajnym hobby, y, więc y, nie no to też wynikało z tego, to zresztą właśnie Productive Magazine, czyli magazyn o produktywności Productive Magazine, który założyłem w 2008 roku, to między innymi był pomysł, nie mój, ale Maćka Budzicha, mediafana znanego mm -hmm. w Polsce, y, to jest mój bardzo dobry przyjaciel Maciek. Poznaliśmy się w Warszawie na różnych barkampach, spotkaniach i właśnie Maciek powiedział, słuchaj Michał, ty, ty tyle tam piszesz na twoim blogu o tym wszystkim, powinieneś stworzyć magazyn. No i zwieciem, że tworzę magazyn, ale nie tylko tym, co ja piszę, ale też poproszę blogerów, którzy piszą o produktywności, żeby pisali razem ze mną. I jest ten magazyn i tutaj od razu reklamuję, reklamuję, ja reklamuję. Reklamuj reklamuję, słuchajcie, że w, w Polsce będzie polski magazyn, praktyczny magazyn Polska. W, teraz w, w ten, w lutym się pojawi pierwszy numer. Także I będzie to autorski, jakby pełen polski magazyn, znaczy wywiady z polskimi blogerami, z polskimi ekspertami od produktywności i artykuły polskich blogerów. Także, także w pełni jakby polski
0: magazyn. To od razu powiedz, gdzie go można będzie znaleźć. Yy, tak,
2: na pro pro productivmag.pl będzie, będzie adres. Yy, w tej chwili chyba jeszcze nie jest, jakby ten zobaczymy w momencie, kiedy puścisz, to może już będzie ten, ten zajawka. Ale productivmag.pl, w pol Polska się pojawi. Między innymi właśnie, yy, także ten, zachęcam też Ciebie do artykuł <śmiech> <śmiech> w przyszłości do magazynu. Także generalnie zobaczymy, co ile będziemy go wydawali, ale myślę, że na, na początku zrobimy z tego kwartalnik, potem może miesięcznik. Zobaczymy, jak nam się będzie sprawdzi ten, ta metoda. Będzie to magazyn, który będzie można przeczytać za darmo przez internet, przez stronę www, albo, i też, albo za darmo jako aplikacja na iPhone, iPad, albo Androida. No i właśnie praktycznie magazyn w ogóle globalny, ten amerykański, już teraz wydajemy co miesiąc jako miesięcznik. No i to między nie było taki sposób dzielenia się wiedzą, Gdzie, bo stwierdziłem, że daje ludziom super narzędzie, ale też chciałbym dawać im takiego kopa przysłowiowego, taką motywację, taką jakby inspirację do tego, żeby się właśnie zorganizować, użyć sobie biuro, nie wiem, właśnie kilka takich dobrych praktyk i stwierdziłem, że to jest najlepszy sposób. Tak samo to moje wideo, które kręcę właśnie um, o produktywności i nagrałem też kurs, o którym też, um, też o opowiemy właśnie, 10 kroków do maksymalnej produktywności, po polsku też jest nagrany, um, więc, więc też, też kurs nagrałem, no, bo to wynika z tego, że po prostu ja chciałbym pomagać innym, chciałbym dzięki temu pomagać też sobie, bo ja się uczę od moich czytelników i, i, i użytkowników, to jest po prostu niesamowite, bo bo właśnie uczę się nowych rzeczy, testuję na sobie to, co te rady innych ludzi i sam wiem, co, dla mnie, co, co, co mi działa, co mi nie działa, czy mi się udaje, czy mi się nie udaje. I dzięki temu mogę sobie dziejeć dalej, bo wiem, że każdy potrzebuje takiego właśnie kopa przysłowego i taką, takiej inspiracji. Więc ym, no to dla mnie jest praca, ale to jest praca, bo właśnie lubię to robić.
0: Super. To powiedz, jak Ty to robisz, że w w takim krótkim czasie, który ma każdy z nas, udaje Ci się tak wiele zrealizować. Masz aplikację swoją własną, praktycznie na wszystkich platformach, na, PC na a na Maca, na urządzenia mobilne, Android, iPhony, iPady. Do tego wydajesz magazyn, prowadzisz bloga, nagrywasz wideo. Widziałem świetne wideo, <głos> <głos> całkiem niedawno Twoje. Oprowadzałeś po swoim biurze, tak czyli jest. po swoim tak naprawdę no, pokoju, w którym pracujesz, żeby tutaj wielkich słów biuro nie używać. I pokazywałeś, jak masz zorganizowane swoje biurko, jak masz zorganizowane swoje Prigatory, szuflady, i tak dalej, po to, żeby właśnie stworzyć sobie takie środowisko pracy, które stymuluje produktywność. Tak byś mógł tak powiedzieć: No jak Ty to robisz? Jak Ty to robisz, że, że tyle udaje Ci się realizować w tak krótkim czasie?
2: no, uczy się produktywności przez cały czas, to znaczy ciągle, ciągle dużo, dużo czytam na przykład. Na przykład znalazłem świetny sposób na czytanie dużej ilości książek, bo kiedyś miałem taki problem zawsze, że ja czytam dosyć wolno. Mówię bardzo szybko, To ja się zamieniam w wolno.
0: w tej chwili, zamieniam.
2: Więc, więc to powodowało, że miałem ambicje na przeczytanie ileś tam książek miałem, ilość jakąś tam listę są na Amazonie, którą chciałem kupić i, i czytać, no ale czytałem średnio dwie książki rocznie, co jest jakby no rekordem nie jest, umówmy się. Więc yy, wpadłem na pomysł, yy, na pomysł inny, stwierdziłem, że dużo jednak jeżdżę samochodów, Chodem, czasami zawożę dzieci do szkoły i tak dalej, plus właśnie chodzę, gdzieś tam coś załatwiam, plus biegam teraz. Więc pomyślałem sobie OK, to posłucham sobie audio książek czy audiobooków. No i, no i to efekt był po prostu piorunujący. Z dwóch książek rocznie czy tam około 30 książek rocznie. Więc no jest to zdecydowanie lepszy efekt. A, a powoduje to, jak to właśnie fajnie w wywiadzie do magazyn właśnie jedynki z, z Krzysztofem Wysockim właśnie gadaliśmy o tym, to powoduje to, że jak na przykład bieg, idę biegać i, I słucham książki, to tak to, 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 to bym dwa razy w jednym momencie, tak. dlatego że tak, tak. jednocześnie dla harta i ducha i ciała biegam, a oprócz tego jeszcze słucham książki, czyli jeszcze dla umysłu mam ćwiczenie. więc oprócz tego mam świetną wymówkę, ok, muszę iść biegać, bo muszę pożytać, Nie? więc to jest, to jest super, więc to, to, to mi bardzo się sprawdza. No, oprócz tego uczę się też delegacji, uczę się tego, że nie wszystko ja powinienem robić. Ktoś, kto założył firmę samemu, tak jak ja wie, że to jest trudno na początku, bo, bo, bo myśli, że ty wszystko robisz najlepiej, co tak, ale bzdurą. Jesteśmy tak myślisz, super hero.
0: Super o, jesteśmy hero. super
2: hero, wszystko mam opanowane na maksa, więc super, więc w ogóle inni nic nie umieją. E, okazuje się, że to dokładnie odwrotnie. Znaczy, dla mnie w tej chwili już przy takiej skali i teraz będziemy rosnąć, będziemy, będę, będę jeszcze tę firmę jakby bardziej powiększał. To jednak jest dużo większa satysfakcja z tego, jak zespół po prostu działa. Jak zespół potrafi świetne rzeczy zrobić. I mam w tej chwili asystentkę też, Magdę, która po prostu bardzo mi pomaga, więc to, to też moja nowa sprawa właśnie, że uczę się pracować z asystentką właśnie. No i to powoduje, że uczę się oddawać rzeczy, uczę się projektować rzeczy tak, żeby móc, móc je oddać i potem widzę po prostu efekty, które, które po prostu mnie zdumiewają, jak zespół po prostu robi rzeczy, które ja po prostu, ja nigdy w życiu ich nie zrobił w ten sposób tak szybko, bo po prostu nagle jakby inni mi pomagają. Także tego też się uczę i dzięki temu jestem w stanie, plus oczywiście tak trochę jak Tim Ferris napisał w książce For Our Quick, mm -hmm. że staram się tu te rzeczy też automatyzować jak najwięcej automatyzować, jak najwięcej rzeczy robić, rzeczy robić prosto, żeby nie było tak, że żeby no właśnie wpisać na bloga, to ja muszę wtedy wejść tu, 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 tu i to zajmuje, blog, wysłanie blog posta zajmuje pół godziny. Nie? Więc tak. jakby też takie rzeczy robię, żeby, żeby zajmować jak najmniej czasu, czyli te rzeczy, które są administracyjne. Więc no, optymalizuję, uczę się delegacji i ciągle się uczę. Ja przez cały czas. Czytam nowe książki i ciągle się uczę. Więc to, to jest jakby najkrócej, można powiedzieć, receptę.
0: No, recepta. Musimy się umówić na oddzielną rozmowę na ten temat, powiem ci. Okej, okay, bardzo chętnie. Ale wróćmy do tego korowego tematu, czyli do, do własnej firmy, do zamieniania pasji w, we własny biznes. Gdybyś mógł coś doradzić osobom, które dzisiaj zastanawiają się, czy podążać za swoją pasją, jak to zrobić, to jakie mógłbyś dać im wskazówki czy porady?
2: No i właśnie tutaj mam takie dwie zupełnie różne porady, ale myślę, że obie są dosyć celne. To znaczy, jedna porada to właśnie jest taka, żeby spróbować swoje hobby przekuć w coś, co jest lukratywne. To tak u mnie się stało, prawda? To jest bardzo fajna sprawa i nie bać się tego, bo jak Steve Jobs powiedział, jak popatrzymy za okno, to wszystko, co zostało stworzone, stworzył ktoś i to wcale nie oznacza, że ta osoba była od nas mądrzejsza. Tak. Więc, więc od tego trzeba zacząć. Nie? To nie tak, że wszyscy są genialni, tylko jesteśmy głupi. Nie, nie. Wszyscy jesteśmy genialni. Więc każdy z nas jest w stanie zrobić bardzo dużo. To jest jedna, jedna rzecz. Ale druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, właśnie yy, yy, to jest taka, że, że, że młodzi ludzie, szczególnie po studiach, jakby nie mają tego ciśnienia, żeby sobie tą swoją karierę zaprojektować, czyli czego chce się nauczyć, w czym chce być dobry. Myślą bardziej pod kątem, okej, okay, jak zrobić zarob, kasę. Gdzie dostanę robotę, że mi dobrze zapłacą. I, I to jest bardzo, jakby, to jest bardzo złe myślenie. Znaczy, da, dlaczego to mówię? W moim przypadku na przykład, ja wiedziałem, że co chcę robić. Wiedziałem, że chcę robić takie rzeczy i, i stwierdziłem, że ok. I co więcej, przy, przy wyborze klientów, nawet jako, jako przedsiębiorca wtedy, w wyborze klientów, szukałem takich klientów, którzy byli dla mnie wyzwaniem, którzy byli dla mnie klientami, którzy wymagali, żebym zrobił coś innego. Na przykład Pierwszy, jeden z moich pierwszych klientów kazał mi zrobić stronę w flaszu, a nie miałem flasza. Ale powiedziałem mu, że umiem, bo mm -hmm. pomyślałem sobie, kurczę, zrobię, nauczę się, flasha, trudno. I dzięki temu się rozwinąłem. Inny chciał sklep internetowy, więc te wkombinowałem z danej potem w końcu samemu napisałem sklep. Więc uczyłem się tych rzeczy samemu. I tak samo jest z szukaniem kariery. Więc nawet jeżeli nie chcesz założyć własnej firmy, nie chcesz pracować własnej firmy, to szukaj takiej pracy, gdzie, gdzie chciałbyś pracować. znaczy ja miałem takiego znajomego, który właśnie wysłał CV do iluś tam film w swojej branży. A ja mówię, okej, okay, wymień mi trzy w których chciałbyś pracować, które po prostu byś chciał na 100% pracować. Nie wiem, ja, jak to nie wiem, jakby, no właśnie o to chodzi. Powinieneś znać w swojej branży firmy, gdzie chciałbyś pracować. Na przykład właśnie wrócę do Rafała, który nas spytnął, jest mm -hmm. naszym managerem. Rafał chciał u nas pracować, A Rafał był użytkownikiem Nozbiego. Widział, przed też przez kontakt z supportem, że potrzebujemy polakomonedżera, bo widział, że tam w pewnych miejscach mogłoby być u nas lepiej i napisał do nas. I owszem, zajęło to trochę, bo ja dopiero pół roku później do niego się odezwałem.
0: Wróciłeś z informacją.
2: Do wróciłem, tak, z informacją, ale Rafał chciał. Rafał stwierdził, że uderzy. I Rafał, tylko i Rafał miał dobrą pracę, ale uderzył do nas, bo chciał u nas pracować, bo, 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 bo. czytał mojego bloga, bo się ze zidentyfikował, bo stwierdził, że, że mnie lubi I, i stwierdził, że chciał pracować w takiej, w takiej firmie jak nasza. I, 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 I teraz pracuje i jest zachwycony. I, i, i ja jestem zachwycony z Rafała nie? i sobie nie wyobrażam kogoś na jego miejsce. Więc, i, I to właśnie jest to, że on aktywnie szuka miejsca, gdzie chce pracować. A szczególnie jak jest się młodym, szczególnie jak jest się młodym, szczególnie po studiach, umówmy się, jakie są nasze koszty, jakie są te. Nie mamy rodziny, nie mamy jeszcze kredytu, nie mamy jeszcze niczego. Możemy nawet pozwolić sobie nawet na pracę za pół darmo. Możemy pójść do jakiejś firmy bezczelnie, normalnie, powiedzieć, ja chcę u was pracować. No nie mamy stanowisk otwartych, mam to gdzieś, chcę u was pracować. No ale to wtedy ci się zapłacimy. Nie ma sprawy, co was pracować. I, i, I w tym I momencie... I budować
0: tutaj... ten kapitał, dokładnie Oczywiście,
2: tak. oczywiście. Więc jakby to jest coś, co, co, co chciałbym też powiedzieć. zakładanie własnej firmy, tak, zgadzam się, sam widzę po sobie, że super sprawa, plus bardzo fajny wymierne, można z tego ten. Ale też właśnie, jeżeli nawet nie zakładanie własnej firmy, to szukanie pracy w sposób taki właśnie, proaktywny, szukanie pracy tam, gdzie się chce pracować i ciśnienie, żeby ten... Bo nawet jeżeli właśnie po studiach zaczniesz pracować ukoń za pół darmo, ale wiesz, że to jest firma z potencjałem, dzięki temu się nauczysz tego, 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 tego i tego i tego, to warto, bo ty. Bo to, bo to co oni się. To ty im płacić, to je się oni nauczą, naprawdę. Nie? Jakby się śmieję, ale to tak wiesz, to tak jest, to naprawdę. Nie ja wiem, ale bo... to są
0: takie. To są, ja, ja stuprocentowo się z tobą zgadzam w tej materii. Też uważam, że po prostu ja bardzo wiele rzeczy w życiu swoim robiłem, nie będąc w ogóle nastawionym na, tym, na to, że na tym zarobię, tylko chciałem się uczyć, chciałem się rozwijać. I dzięki temu jestem tu, gdzie jestem. Ale z drugiej strony, zobacz, mimo wszystko dzisiaj pokutuje w społeczeństwie coś takiego, że no dobrze, ale pójdę tam i jak to będę pracował za darmo? Przecież to jest niewyobrażalne. Za pracę należy się wynagrodzenie. I też często zapominają młodzi ludzie, myślę, że nie tylko młodzi, ale często zapominają o tym, że chcemy się rozwijać. Chcemy, jakby nie jesteśmy tymi ludźmi, który, dzisiaj, którymi byśmy chcieli być za 10 lat, tylko powinniśmy mieć na siebie jakiś plan. To jest to, co mówisz w zasadzie.
2: Tak, no i, i, Ale najlepsze jest to, że Pracodawca, który jest uczciwy potem, pracodawca, który jest uczciwy, który, ten, który, który, który się na tobie pozna, bo ty się. Jakby, to, że, nawet to, że kogoś wbijesz za darmo, to z stawia między drzwi, powiedzieć, ok, oni mówią, że mnie nie chcą, ale tak się w się ten i wci, wcisnę. Ale tak naprawdę pracodawca, który, który jest sensowny, to cię doceni i da ci potem dobrą zauważy, i, tak. I, i zauważy to i, i zatrudni cię. A jeżeli nie on, to inny, bo będzie bo, 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 bo miał w CV, pracowałem dla tej, tej firmy. I w tym momencie ten gościu, ten z innej firmy patrzy, kurczę, pracował dla nich na takim stanowisku, no to na że koleś się zna. Więc jakby, więc budujesz sobie CV, budujesz sobie, inwestujesz w siebie, w swoją karierę, nie? U nas jakby moi pracownicy jak zaczynali, ci pierwsi w ogóle, no to nie, nie miałem z dużo pieniędzy, żeby mi zapłacić. Tomek pracował na, na przykład na pół etatu u mnie, mój programista, w tej chwili pracuje full time i zarabia bardzo dużo pieniądze. Mhm. I, 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 I w tej chwili moi, moi pracownicy zarabiają bardzo dobre pieniądze właściwie od razu, ale to jest tak, że czasami na kimś muszę się poznać, pracuję trochę krócej, trochę mniej, ale jeżeli się, 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 się sprawdzi, się dobrze sprzeda i, i będzie robił świetną robotę, to ja, ja, ja będę chciał obrócić go pieniędzmi, bo, bo pomagam w moim biznesie. Więc I tak samo to działa wszędzie indziej. A budując kapitał, jakby, zatrudniając się w firmach, w których chcę się pracować, nawet jeżeli mam konkurencyjną ofertę z innej firmy, która jest kiepska, ale mi daje więcej pieniędzy, no to w tym momencie trzeba zastanowić się, co chcę napisać potem w moim CV. Co, jakie firmy powinny być w moim CV? I czy ta firma, która daje mi trochę więcej pieniędzy, yy, powinna być w moim CV? Nie? I to jest. I to, to chodzi mi po prostu o taką. Nie mówię, że pracować prawie z tak właśnie nie. Chodzi tylko o to, że wybierając pracę, wybierając karierę, wybierać te firmy, w których chce się pracować, z kimi, z ludźmi, z którymi chce się pracować, yy, i które potem się dumnie wpisze w swoim CV. Mi tak. się wydaje, że to, o to chodzi.
0: Tak, tak. I to też warto też wstecz spojrzeć, później zastanowić się również nad tym, że Tomek wspomniałeś się o Tomku. Tomek pracuje z tobą ile lat już?
2: No właśnie sześć lat.
0: Sześć lat, tak? Czyli pomimo tak. tego, że zaczynał jako osoba, która gdzieś tam na zlecenie pewnie tak. w, pracował, być może pracował w domu, znaczy na pewno nie widział biura twojej firmy, no, nie <laughs> czyli nie, znowu pracuje. zaufać komuś, za współpracować z nim, za, że tak powiem na pół etatu jeszcze do tego i jednocześnie... Tak po siedmiu latach no jest osobą, która jest pewnie jednym z najcenniejszych zasobów twojej firmy dzisiaj, no jest twoim CTO, tak? czyli odpowiada tak, tak, za rozwój twojego produktu. Tak, tak. No, a twoja przyszłość jest jednoznacznie związana z tym produktem. Ja jeszcze jedną rzecz do tego dodam. Warto też mieć świadomość tego, że jedziemy na, na jednym wózku, bo często Dokładnie. jest taka bariera stawiana, pracodawca ja, ale z drugiej strony jest też tak, że szczególnie w takich małych firmach, kto ryzykuje najwięcej? Kto ryzykuje swoimi pieniędzmi? Najczęściej ryzykuje pracodawca. Pracownik, proszę, tak, może się w dowolnym momencie zwolnić. No, w dowolny tam, z dokładam się na okres wypowiedzenia powiedzmy, ale może się zwolnić tak, i pójść pracować do innej firmy. A pracodawca będzie musiał ten biznes no, ciągnąć w każdej sytuacji, o ile chce, oczywiście, nie? Także tak, no, to, 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 to jest wspólne bo, ryzyko.
2: Tak, i, to, I to i to woli, się ucieka, zwłaszcza kiedy ty inwestujesz w tą osobę, wierzysz w tą osobę. I, i, I moim zdaniem jest, żeby. Właśnie, i moim zdaniem jest to, żeby ta osoba była jak najlepsza. Jakby, więc, więc, ten, więc, więc skupiam się na rozwoju tej osoby, żeby ta osoba właśnie była jak najlepsza, żeby się rozwijała szybko i żeby się uczyła jak najwięcej. Więc mam nadzieję potem, że to zostanie i będziecie dalej chciała się z nami pracować. I, 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 i na, na to, na to, na, na to, jakby na to pracuję. Nie?
0: No tak, ale różne są firmy. Masz super tak wspaniałą firmę. <laughs> Powiedz mi taką rzecz. Jeszcze, gdybyś miał jeszcze raz zaczynać, jeszcze raz przejść tą drogę, albo inaczej, gdybyś spotkał siebie młodszego 10-15 lat, to jakich porad byś mu. Temu Michałowi mu udzielił.
2: Już trochę o tym mówiliśmy, więc nie będę się bardzo powtarzał, ale na przykład między innymi poradą właśnie idealną by było to, że to, czym mówię o karierze, plus to, że ja właśnie na początku decydowałem się na zrobienie startupów, które jakby dostałem się pieniędzmi. Czyli co ile mogę na tym zarobić, a nie co mogę zrobić fajnego, jak mogę jakby spowodować, że świat będzie lepszy. Mhm. Nie? I, I to może brzmi ulolotnie, ale to jest prawda. Właśnie widzę po sobie, że w z jak mamy problemy, jak mamy jakieś kryzysy, coś tam nie wychodzi, coś tam nie działa, to to nie jest coś, co w ogóle nas powstrzymuje, bo my wiemy, co mamy robić. My wiemy, jaką mamy misję, my wiemy, ilu mamy klientów i my wiemy, jak musimy im pomóc. Więc to jest zupełnie co innego, niż właśnie yy, skupiasz się na, yy, na tym, żeby zarobić kupę kasy. I gdybym to powiedział sobie ileś tam lat temu to bym na pewno inne decyzje podjął i bym zaoszczędził ten, ten, ten czas między założeniem własnej firmy a założeniem nuzbiego. Mhm. Bardzo możliwe, że wtedy od razu po założeniu własnej firmy założyłbym nuzbiego albo coś podobnego. Ale tak to przez kilka lat musiałem się na własnych błędach. Dwa razy, dwa, razy, dwa startupy mi nie wyszły i musiałem na własnych błędach się nauczyć. Więc dawno no, bym to powiedział, że rzeczywiście um, znowu cytujemy Steve'a Jobsa, że trzeba szukać tego, co się lubi. To nie jest tak, że to się trafi nagle, albo my od razu wiemy, absolutnie nie wiemy, ale, ale to trzeba właśnie tego szukać, co się lubi, co się lubi robić i, i jak się to znajdzie, to po prostu to potem to pielęgnować i potem łatwo jest to pielęgnować, bo, bo, bo to jest to, co się właśnie lubi robić.
0: Oj, tak, to przypomniało mi się coś, taką dykterykę ci powiem. Gdzieś to usłyszałem, to nie jest moje absolutnie, że to była akurat ta propo pisania książek, czyli że siadamy i nie mamy weny czasami, nie? Chcemy coś napisać, ty chcesz napisać wpis na bloga, chciałbyś go napisać, ale jakoś tak ci się słowa nie kleją i tak dalej. I było takie powiedzenie, no dobrze, co to jest ta wena? Kiedy ona się pojawia, a kiedy nie. I ktoś powiedział z drugiej strony, trzeba tak naprawdę konsekwentnie i systematycznie wykonywać swoją pracę, to co się lubi, czasami lepiej, czasami gorzej, a z tą Weną to jest tak, że ona czasami przylatuje, siada na naszym biurku i patrzy, czy pracujemy. I, i jak pracujemy przy tym biurku, to ona nam wtedy pomoże, ale jak ona nas tam nie zostanie, to leci dalej. I to też tak jest, że w, w życiu rzeczywiście trzeba stwarzać sobie takie możliwości, żeby popychać systematycznie ten nasz biznes do przodu. Przepraszam, tak kompletnie oderwana refleksja, ale tak. przyszła, przyszła mi do głowy. Ba
2: bardzo, nie, bardzo słuszna I, i, i w ogóle też jest taka inna wskazówka, To jest taka, że jeśli, ma, masz, jeśli ma, masz jakiś pomysł, jeżeli masz jakiś pomysł na coś, to zachęcam ten pomysł zgłębić. To znaczy zachęcam wtedy poświęcić jakiś czas na to, żeby czas zaplanować ten czas na to, żeby ten pomysł zgłębić, żeby go trochę przestudiować, trochę porysować, trochę zastanowić się, jakbyśmy zrobili, gdybyśmy taki biznes. Itd. Nawet jeżeli nic z tego później nie wyjdzie, uh -huh. samo ćwiczenie, jakby samo to ćwiczenie rozwijania tego pomysłu spowoduje bardzo możliwe, że potem kiedyś indziej w którymś miejscu coś innego zaskoczy. Więc I to powoduje czasami, że nagle mamy świetny pomysł dwa lata później na podstawie pomysłu, który był dwa lata temu, dlatego że pojawiły się inne fakty i inne rzeczy i one się skleiły i nagle nam zaczęło działać.
0: Tak, a z Więc... drugiej strony, gdybyśmy tego ćwiczenia nie odrobili, to nawet byśmy nie wiedzieli, jak się za to zabrać, a tak... byśmy na to nie zauważyli. Tak, tak, tak. 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 Ach jo, no to co Michał, własna firma, to rozumiem dobry sposób inwestowania swojego kapitału z twojej perspektywy, czy jakich argumentów byś użył, że warto?
2: Nie no, pewnie, że tak. Ja tak jak tak już mówiłem wcześniej, no. albo własna firma, albo właśnie praca dla kogoś, dla tej firmy, w której się, której się chce pracować, z którą się identyfikujemy. Dla mnie własna firma super. Daje to oczywiście też to właśnie, o, tym, co, o czym mówiłem, że pracuje się wtedy z kim, z tym, z kim się lubi, tak jak się lubi, to jakby my decydujemy wspólnie jak nasza firma wygląda, czyli kształtujemy rzeczywistość naszą. Mhm. No, daje tą wolność, dla mnie daje tą wolność przede wszystkim i, 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 i daje możliwość dawania wolności też innym moim współpracownikom I Tworzenia po prostu takiej właśnie fajnej rzeczy. No i to, co zawsze też um um mówię w filmie, postaram też trochę jak mantrę. Wyobraźcie sobie, codziennie rano ileś tam tysięcy osób odpala naszą aplikację, żeby sobie, sobie zaplanować dzień. Jakby, czy to nie jest najlepsze na świecie. Jakby, że ileś tam tysięcy osób na świecie, czy dziesiątek tysięcy osób na świecie, czy już setek tysięcy osób na świecie, codziennie rano odpala naszą aplikację i tam sobie planuje rzeczy. Jakby, jaki mamy wpływ na ludzi niesamowity i, i jak pozytywny. Więc
0: ja, jest jestem, ja jestem chodzącym przykładem i świadkiem, że rzeczywiście tak jest. Dwie aplikacje, które są mi niezbędne do pracy w tej chwili, to jest klient poczty elektronicznej i Nozbi. I autentycznie jest tak, że rano Nozbi włączam i patrzę, co mi tam przybyło, tak? bo tam automatycznie się pojawiają zadania tak, tak, na konkretny oczywiście. dzień, te które sobie zaplanowaliśmy, więc patrzę, co mi tam przybyło, od razu część przerzucam gdzieś indziej i tak dalej. Także dzięki Michale, naprawdę super produkt zrobiliście. <śmiech> <śmiech> Powiedz jeszcze dzięki. słuchaczom, gdzie można znaleźć więcej informacji o Tobie, gdzie można poczytać, gdzie można znaleźć, przypomnijmy, Productive Magazine, ten w wersji angielskiej, bo o polskiej już słyszeliśmy.
2: Tak, więc y, Productive Magazine to jest ProductiveMag.com, y, czyli podobno jest jak w polskim, tylko że .com, a nie .pl. ProductiveMag.com, y, natomiast oczywiście znaczy, Nozbi, n -e .com, y, jest po polsku też, więc jak, jak się będzie z Polski, to będzie po polsku, Nozbi.com. No i moja strona osobista, czyli mój blog, y, y, gdzie można więcej się dowiedzieć o mnie, poczytać moje wpisy, jest po angielsku cała, Śliwiński.com. Y, Czyli nie Michał Sliwiński, tylko Michael .com.
0: Super, super. Dzięki wielkie Michale za rozmowę. Dzięki wielkie Michał, cześć. Trzymaj się, cześć, do usłyszenia. Tak dobrze mi się rozmawiało z Michałem, że uciekło mi jedno z najważniejszych pytań. Chciałem go zapytać, w jaki sposób inwestuje pieniądze, które zarobił dzięki firmie, czy, czy ma doświadczenie z inwestowaniem na giełdzie, na rynkach kapitałowych, w jaki sposób dywersyfikuje te swoje inwestycje, Michał odpowiedział mi na szczęście mailowo, uzupełniając, więc przeczytam po prostu tą odpowiedź. Inwestuję mało na rynkach kapitałowych. Mam trochę akcji, trochę jednostek funduszy, ale jak na razie nie widzę dużego zwrotu z tych inwestycji. Mam też kilka lokat. Część pieniędzy trzymam w kilku walutach. Po prostu dywersyfikuję. Zainwestowałem trochę w nieruchomości i dzięki temu pieniądze nie leżą tylko na koncie bankowym. Oraz dużo reinwestuję obecnie w firmę. Zwiększyłem zatrudnienie, rozkręcam drugi biznes związany pośrednio z Productive Magazine i tam też muszę na razie wyłożyć pieniądze, aby w przyszłości je zarobić. No i wszystko jasne. Jeszcze raz dziękuję Ci Michale za naszą rozmowę. Mam nadzieję, że udało nam się dobrze pokazać słuchaczom ten sposób inwestowania. Nie poprzez rynki kapitałowe, ale poprzez budowę własnej firmy. Ja przypominam, że notatki do tego odcinka podcastu znajdziecie pod adresem jakoszczędzaćpieniądze.pl ukośnik 020, tak jak 20 odcinek podcastu. Jubileuszowy. Przypominam również, że sponsorem tego odcinka podcastu była Mennica Wrocławska, która w swoim sklepie internetowym pod adresem mennica wrocławska.pl oferuje złote sztabki, już od jednego grama oraz najpopularniejsze monety bulionowe. Następny odcinek podcastu ukaże się tradycyjnie za dwa tygodnie. Spotkam się w nim ponownie z Krzysztofem z serwisu taniezwiedzanie.com, z którym tym razem porozmawiam o sposobach, na które możemy zostać obrabowani i o środkach profilaktycznych ochrony przed złodziejami do zastosowania zarówno w trakcie podróży, jak i po prostu na co dzień. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania w tym temacie albo na dowolny inny temat, to zapraszam do ich zadawania. Na pytania zadane głosowo będę odpowiadał w trakcie podcastu. Swoje pytanie możesz nagrać wchodząc pod adres jakoszczędzaćpieniądze.pl ukośnik nagraj. Mam nadzieję, że zauważyliście, że trochę przyspieszyłem z tą moją mową, tak żeby te odcinki były trochę krótsze. Mam prośbę, trzymajcie kciuki za mój udział w konkursie blog Roku 2013. Jestem w grze, dopóki piłka w grze, walczymy do końca. Będę Wam również wdzięczny, jeśli zostawicie szczerą ocenę tego podcastu w serwisie iTunes. Te Wasze oceny pomagają w utrzymaniu jego widoczności we wszelkich rankingach w iTunesach, co pozwala innym osobom, które jeszcze go nie słyszały, na łatwiejsze dotarcie do Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Myślę, że już najwyższa pora, by powiedzieć: Do usłyszenia. Zaczynam kolejną dwudziestkę podcastów. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas i życzę Ci skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Do usłyszenia.